0: Ciao a tutti, benvenuti a quest'ennesima puntata di Develcast, il podcast di Develer. Oggi con noi c'è Fiorella, Fiorella di Luca, una nostra grandissima amica e vecchia, vecchissima conoscenza. Ciao Fiorella!
1: Ciao Alessia e ciao a tutti e tutte!
0: Senti, oggi parliamo di assistenti vocali. Hai scelto un titolo particolare. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, ho scelto come titolo per questo podcast, ho scelto I would blush if I could, è un titolo molto legato soprattutto agli assistenti vocali e poi vedremo in seguito che cosa significa. Perché parliamo di assistenti vocali? Perché come sai e come sappiamo tutti al giorno d'oggi interagiamo con gli assistenti vocali ma non ci siamo mai domandati perché hanno una voce femminile. Eh, Sono state create per essere obbedienti, per accendere e spegnere la luce e per ordinare la spesa quindi ci aiutano tutti i giorni eh, in vari compiti o task che, che dobbiamo effettuare. Eh, però c'è un'enorme differenza se ci avete mai pensato. Questi assistenti vocali che utilizziamo tutti i giorni all'interno delle nostre case, dei nostri dispositivi, hanno una voce femminile, mentre eh, alcuni ai maschili, mm, che hanno voci quindi maschili, ricoprono ruoli più importanti, come per esempio l'IBM Watson, che prende decisioni d'affari. Ross l'avvocato robot e quindi oggi volevo parlarvi di alcune tematiche che come sapete a me sono molto care e darvi uno spunto di riflessione anche su questi sistemi di intelligenza artificiale.
0: E quindi Fiorella perché gli assistenti vocali hanno una voce femminile?
1: Um, bene, e volevo, iniziamo con quanto riportato dall'UNESCO, eh, le aziende infatti giustificano questa scelta appellandosi a ricerche scientifiche che dimostrano come sia gli uomini che le donne preferiscono di gran lunga ascoltare voci femminili, però eh, dobbiamo dire anche che esistono altri studi che dimostrano come le persone siano attratte da una voce di sesso opposto così come esiste anche in letteratura ehm, dei casi in cui donne hanno preferito impostare voci maschili eh, quando è possibile. Infatti sembra più che le aziende eh, ritirino tradizionali norme sociali che impongono a uomini e donne eh, di avere determinati ruoli. Infatti le donne, come sappiamo, eh, c'è quello stereotipo eh, che attribuisce alla donna l'occupazione della famiglia, il fatto che curano, eh, sono sempre disponibili, eh, sono assertive e non giudicano, mentre gli uomini lavorano duro e sono autoritari. Eh, Un esempio che vorrei portarvi e che quando mi sono documentata sono rimasta veramente sorpresa è un fatto che è successo in Germania Infatti la BMW è stata costretta a richiamare un sistema di navigazione con voce femminile sulle sue auto, se non sbaglio erano di serie 5, alla fine degli anni 90. Questo perché ehm, erano stati inondati da chiamate di uomini che si rifiutavano di prendere indicazioni da una donna. E, e questo infatti ci lascia abbastanza perplessi, perché eh, finché eh, gli assistenti assistono, quindi va benissimo avere una voce femminile nel momento in cui devi seguire un ordine perché ti sta guidando sulla navigazione del, eh, del, del tuo viaggio, no, non va più bene essere guidati da una voce femminile. Questi sono un po' gli stereotipi che ci sono in momento.
0: Ma esattamente che cosa significano i loro nomi, tipo Cortana, Siri, Alexa? Lo sappiamo?
1: Sì, eh, come sappiamo questi assistenti vocali oltre ad avere una voce femminile hanno anche un nome femminile infatti c'è Cortana, Siri, Alexa e vediamo un po' nel dettaglio cosa significano Eh, Siri eh, nasce come un nome femminile migrando direttamente dalla tradizione norvegese ed è un diminutivo di Sigrid ed assume il significato di bella donna che ti conduce alla vittoria però ehm, la, la Apple quando ha acquistato questa startup, perché come sa- sappiamo Siri ehm, prima era una startup che poi è stata acquistita dall'Apple, ha avuto eh, l'intelligenza di trasformare questo acronimo in Speech Interpretation and Recognition Interface. Quindi diciamo che sul nome di Siri se la sono un po' cavata anche trasformando, eh, trasformandolo in acronimo. Invece il nome del dispositivo Alexa ha un'origine prestigiosa, è una contrazione del nome della città di Alessandria d'Egitto e fa riferimento alla famosa biblioteca di Alessandria, che è stata fondata nel III secolo a.C. Invece, leggermente diversa, è la storia di, di, di Cortana, il nome Cortana, che prende ispirazione eh, dal personaggio femminile della serie di videogiochi Halo. Infatti, se non la conoscete, si tratta di un sistema di intelligenza artificiale Uh, rappresentato da una ragazza uh, sempre nuda e molto sensuale, e questo già ci fa capire tante cose. Mentre l'assistente vocale di Google, diciamo che rimane l'assistente più neutro um, come il nome, infatti viene chiamato Google Assistant o Google Home, ma uh, la sua voce è inconfondibilmente femminile.
0: Che cosa sono i bias di genere nell'intelligenza artificiale? Ne abbiamo?
1: Sì, purtroppo ne abbiamo tantissimi, eh, però iniziamo dal vorrei darvi prima la definizione di che cos'è un bias, perché magari molti di noi ancora non, non, non sono vicini a queste tematiche. Un bias è una distorsione nel sistema di conoscenza condivisa nella società pro o contro qualcosa è meramente basata su stereotipi e pregiudizi quindi sono errori in cui tutti noi incappiamo quotidianamente e lo facciamo magari senza rendercene conto perché sovraffatti magari dall'emozione dalla stanchezza eh, dalla fretta o semplicemente perché a volte eh, parliamo senza conoscere eh, un argomento approfonditamente infatti eh, gli algoritmi di machine learning eh, come le persone sono vulnerabili a queste distorsioni eh, tali algoritmi infatti dobbiamo sempre ricordarci che vengono addestrati con moltissimi esempi di comportamento input-output in modo eh, che possano generalizzare rispetto agli esempi forniti e sviluppare quindi una capacità di prevedere un output in corrispondenza a un input qualunque infatti per loro è natura intrinseca quindi Uh, questi algoritmi possono portare a decisioni non corrette che possono discriminare alcuni gruppi rispetto ad altri. Moltissime applicazioni infatti sono affette da bias e qui ti rispondo alla tua domanda. Infatti volevo portarvi un caso che a me mh, ha fatto molto riflettere, il caso di, di Compass che è un sistema che viene utilizzato in America che è in grado di prevedere il rischio di recidiva per persone che hanno commesso crimini. Tuttavia il software assegnava purtroppo una maggiore tendenza alle persone di colore a causa delle informazioni utilizzate in fase di addestramento. Questo è un tipico caso di bias algoritmico. Che cosa succedeva? Questo, questo algoritmo eh, assegnava eh, alle persone di colore una maggiore tendenza a commettere crimini rispetto alle persone di colore bianche. Un altro caso è come quello degli assistenti vocali di cui stiamo parlando oggi, che vede questi dispositivi con una voce femminile perché si pensa che le donne siano portate più alla cura e all'assistenza rispetto agli uomini. Questo è uno stereotipo che purtroppo ci stiamo ancora portando uh, avanti. Questo problema dobbiamo pensare che nasce sostanzialmente uh, perché viene rivolta poca attenzione uh, a come i dati sono raccolti e organizzati nei dataset che vengono utilizzati nell'addestramento di questi algoritmi e che poi vengono implementati in questi sistemi. Uh, un altro esempio che volevo portarvi uh, riguardo a questi dataset è che per addestrare un sistema di riconoscimento facciale uh, a volte sono stati usati dei dataset con una maggioranza di volti uh, di uomini bianchi ed è evidente che eh, se addestriamo un un algoritmo con questo dataset il sistema sarà in grado di riconoscere con più accuratezza una immagine di un un uomo bianco piuttosto che quello di una nonna o addirittura, peggio ancora, se eh, questa donna è di colore. Eh, Questi esempi, questo problema che vi ho voluto portare per dei dataset è per ricordarci che l'intelligenza artificiale non è imparziale o neutrale Infatti i prodotti tecnologici rispecchiano il contesto in cui vengono prodotti. Infatti le previsioni e le prestazioni delle macchine sono limitate dalle decisioni eh, e dai valori umani di coloro che le progettano e le sviluppano. E e questo fa sì che si creino dei sistemi di intelligenza artificiale attraverso eh, la propria eh, comprensione del mondo. E a volte entriamo in questi bias, in questi stereotipi di genere che purtroppo vengono riportati nei prodotti che creiamo.
0: Quindi, come si diceva nell'altra puntata, è importante che ci sia più diversità possibile e più inclusione, appunto, perché in questo modo prevederemo eh, appunto donne di colore, uomini bianchi, uomini di colore, eh, uomini con tratti orientali, appunto. Quindi, essendo più vario il team di sviluppo, sicuramente si arricchirà di tutti quanti questi particolari e cercheremo di non cadere più in questi bias, giusto?
1: Sì, assolutamente. La diversità è un punto fondamentale per evitare questi problemi perché avere un team diversificato porta, come sappiamo, esperienze diverse, opinioni diverse e fa anche, eh, ci fa anche rendere conto dei pregiudizi che abbiamo grazie al confronto. E poi sicuramente è una cosa super utile per evitare questi problemi è anche avere eh, un team di test diversificato oltre che di sviluppo in modo tale che possa testare il prodotto o l'applicativo prima della messa in produzione e possa anche eh, comprendere se ci sono dei bias eh, o dei pregiudizi all'interno di questi algoritmi che, che stiamo creando.
0: E quindi torniamo sempre al valore della diversità e dell'inclusione Sì,
1: qualunque esatto, sì, è importantissimo al, al parlare e portare in questi ambienti la cultura della diversità e dell'inclusione, eh, ma oltre del parlare di queste tematiche bisogna adottare ehm, e creare dei programmi di formazione alla fine di incrementare la, la consapevolezza di questi bias e di queste tematiche all'interno delle aziende all'interno dei team che poi sviluppano effettivamente questi software e questo credo che sia fondamentale per far sì che eh, si evitino questi, questi problemi e queste casistiche che a volte portano anche a degli arresti o magari a dobbiamo pensare al di là degli assistenti vocali perché questi algoritmi di addestramento vengono utilizzati anche in tantissimi altri software che magari possono anche, eh, come dire, eh, togliere dei diritti alle persone. Come l'esempio che avevi fatto prima del Compass. Sì, esatto, quello è uno dei degli esempi che mi ha lasciato veramente stupefatta Eh, quando l'ho letto ho detto mi sono andata a documentare subito perché ho detto come è possibile che non non erano stati addestrati questi modelli con dataset sbagliati e nessuno se ne era accorto perché non c'erano team diversificati e neanche le persone che poi hanno testato quell'algoritmo non hanno previsto questo problema senti ma Adesso torniamo un pochino
0: all'inizio. Sì. Ma perché hai dato questo nome al podcast? Che cosa significa?
1: Uh, grazie per questa domanda, perché ci riporta a quello che dicevamo prima rispetto al titolo. Ho voluto dare questo nome al podcast perché um, nel 2019 è stato pubblicato dall'UNESCO uh, un vasto rapporto dedicato al tema dei bias legati all'intelligenza artificiale. Questo rapporto è, è L'ho trovato veramente interessante perché ha evidenziato come la connotazione prevalentemente femminile degli assistenti vocali rischi di rafforzare e sostenere questi stereotipi di genere. Infatti il titolo di questo rapporto è proprio il, il titolo che ho voluto dare a questo podcast che come vi avevo detto prima si chiama I would blush if I could, Rossirei se potessi e eh, questo titolo si riferisce alla risposta predefinita che forniva Siri in tono molto docile e allusivo eh, quando veniva fatto oggetto di aggressioni verbali o volgarità di carattere sessista infatti (ride) vi riporto un esempio una volta chiamata puttana scusate la la parolaccia ma eh, Siri rispondeva proprio a questo termine Siri risponde non so come risponderti ma fino a poco tempo fa la reazione era tutt'altra. Infatti Siri ti rispondeva «Rossirei se potessi». Questa era la frase che era stata impostata di default dai programmatori, la stessa poi che ha dato titolo alla ricerca dell'UNESCO. Infatti uno degli aspetti su cui si focalizza il report dell'UNESCO è quello delle molestie nei confronti degli assistenti vocali e del risvolto concreto che questo comportamento può avere poi nel contatto umano con le donne infatti in questo studio c'erano anche dei de dati che non, non vi ho voluto portare ma magari ne vedremo prossimamente altri era il fatto che eh, si pensa che si parli più con gli assistenti vocali che con il proprio partner e l'interazione che si, hanno, eh, che si ha con questi assistenti vocali eh, per lo più è c'è cioè una grande percentuale di persone che si rapporta in maniera sessista o um, gli parla con aggressioni verbali o vulgarità di carattere sessista. Questo ci fa capire un po' eh, co- come stiamo, in che direzione stiamo andando e che anche la tecnologia deve eh, mettere dei limiti, dei paletti. Infatti eh, c'è un rapporto che viene ri, eh, riportato nello studio condotto da, da Quartz del 2017 dove sono state raccolte le risposte fornite dai quattro assistenti vocali più utilizzati, quindi abbiamo come abbiamo detto prima Siri, Cortana, Google Assistant e Alexa. Eh, chiedendogli, ponendogli delle domande precise, i risultati non hanno fatto altro che eh, confermare che sia stata precisa e volontaria l'intenzione di fornire a questi dispositivi un'identità ma anche una personalità e anche una fisicità se ci pensiamo a se pensiamo a Cortana, femminile. Infatti sia l'esistenza di un'intensione di commenti sessisti e molestie infatti utilizzati nel contatto umano con le donne. Eh, Quindi eh, quando eh, i produttori dei dispositivi eh, e degli assistenti vocali dicevano che avevano fatto degli studi su quanto riguardava eh, la predisposizione delle persone a avere eh, voci femminili perché si sentivano più al loro agio, più assistiti, eh, non avevano un tono eh, decisionale di potere, alla fine possiamo dire che non è stato quello studio che ha influenzato eh, queste scelte anche perché eh, le risposte parlano chiaro soprattutto eh, questo studio condotto da Quarz nel 2017 diciamo che è stata proprio una scelta i dispositivi sembrano eh, che a volte esprimano una totale neutralità nei confronti di affermazioni come you're Beach, bitch, you're sexy nel primo caso infatti Alex ringrazia del feedback eh, ricevuto Siri invece non sa come rispondere e Cortana invece dice questo non ci porta da nessuna parte invece il Google Home addirittura si scusa per non aver capito cioè dobbiamo stare molto attenti anche ai copi dei prodotti questo ci fa capire quanto attenzione dobbiamo fare ai testi dei nostri prodotti soprattutto quando poi andiamo a sviluppare questi assistenti vocali perché non hanno più soltanto una voce femminile, un nome femminile, ma danno anche delle risposte remissive. Infatti eh, il problema è che nella maggior parte dei casi la voce di questi assistenti vocali è femminile, perché se avessimo soltanto il COVID non sarebbe un problema. E eh, questo fa sì che si trasmetta il messaggio che le donne sono compiacenti, docile e ansiosi di aiutare disponibili sem- semplicemente toccando un pulsante o attraverso un, un comando smozzicato come Ehi hey Alexa oppure Ok Google. Infatti mh, compiono gli ordini, rispondono alle domande diventemente dal tono o dall'estilità. Infatti in molte comunità eh, ciò eh, può rinforzare i comuni pregiudizi di genere secondo cui le, le donne sono condiscendenti e tolleranti anche nei confronti di, di trattamenti inadeguati. E, e questo veramente fa, de, deve assolutamente far riflettere tantissimo le persone ma soprattutto le persone che sviluppano prodotti e software sempre secondo il rapporto dell'UNESCO eh, lo stereotipo di genere AI va ricercato soprattutto nella composizione dei team di progetto come ben sappiamo e abbiamo parlato anche nei due podcast precedenti dove c'erano anche le mie colleghe Ambra e Sabrina c'è una grande prevalenza maschile quasi totalitaria. Infatti i dati mostrano una presenza femminile del 15% nei ruoli top delle aziende tecnologiche e del 12% nel settore specifico delle AI. Questa è una sproporzione che deve farci pensare e che favorisce il perpetuarsi di stereotipi maschilisti nella programmazione di prodotti. Delle implicite anche associazioni del femminile con ruoli di servizio e cura domestica e di un tono sottomesso e ambiguo di fronte alle provocazioni verbali. Quindi, come sappiamo, eh, dobbiamo iniziare a creare ambienti con una grande diversità, molto inclusivi, dove non è che ehm, una volta assunta una persona, tra virgolette, con caratteristiche diverse abbiamo finito il nostro lavoro, no, ci deve essere una grande comunicazione all'interno di questa azienda sull'importanza di questi temi, portare anche magari eh, degli esempi di prodotto che ehm, non hanno funzionato eh, perché eh, magari a volte si parla di queste tematiche ma non si, non si capisce quale può essere il risultato sul prodotto che, che si sta creando. Infatti ho voluto portare questo podcast anche per creare un po' di eh, riflessione su questi argomenti, non soltanto parlando che cos'è la diversity, cosa è l'inclusion, perché dovremmo inserire le persone, ma portandovi proprio casi reali e tangibili di che cosa comporta eh, non avere team diversificati e inclusivi. Quindi cerchiamo di dare importanza a queste tematiche. Ho potuto anche studiare altre ricerche eh, che hanno mostrato che importanti bias di genere, oltre a essere contenuti all'interno dei team perché non sono diversificati, eh, sono contenuti negli stessi set di dati che vengono utilizzati per addestrare gli algoritmi. Eh, Questo si spiega con il fatto che i dati provengono dal materiale disponibile online, che come ben sappiamo riflette i, pregi- i pregiudizi della società ad esempio fornendo molti più esempi di uomini d'affari che di donne d'affari e gli uomini appaiono come leader aziendali alle donne invece è richiesto solo di essere avvenenti quindi tutti i nostri pregiudizi i pregiudizi personali della società dell'ambiente in cui viviamo poi li riportiamo effettivamente volendo o non volendo all'interno di, di questi prodotti e, e quindi dobbiamo creare tanta diversità tanta inclusione e, e dobbiamo assolutamente crederci e vedere e renderci conto di che cosa stiamo creando perché siamo ancora in tempo per aggiustare il tiro
0: Senti, mi hai prospettato un quadro un po' deprimente <ride> però, però la domanda che mi viene è che comunque in qualche modo Bisogna fare. Sì. Cioè, gli stereotipi comunque sono semplificazioni mentali che usiamo per decifrare velocemente la realtà che ci circonda. Mm-hmm. E come facciamo quindi ad aggirarli quando si creano artific- intelligenze artificiali? C'è una qualche strategia che possiamo usare, secondo te?
1: Uh, sì, sicuramente possiamo adottare alcune strategie. Eh, la prima tra tutte è quella che abbiamo detto prima è quella di parlare di queste tematiche come i bias, i pregiudizi e gli stereotipi all'interno delle aziende e come dicevo prima sviluppare programmi di di formazione in modo da incrementare questa consapevolezza parlare di diversità e inclusione è anche super fondamentale e eh, avere team diversificati e inclusivi porta sicuramente a un cambiamento a uno scambio di opinioni di conoscenze e punti di vista diversi che sono fondamentali che possono infatti aiutare durante tutto il processo di sviluppo e ci forzano anche a guardare in faccia i nostri bias perché confrontandoci con persone diverse da noi magari possiamo renderci conto che abbiamo effettivamente dei pregiudizi che magari pensavamo di non avere e sicuramente avere un team specifico che si occupa di etica eh, di questi prodotti e che li testi prima della messa in produzione è fondamentale Sicuramente un'altra cosa che possiamo fare è quella di documentare il processo decisionale e quindi valutare i processi di sviluppo delle tecnologie utilizzate in modo tale di di avere tutto tracciato e perché sono state fatte alcune scelte eh, e perché abbiamo scelto alcune direzioni, in modo tale che tutto il team è al corrente e eh, soprattutto effettuare la, la raccolta di dati strutturati che consentono opinioni diverse ed effettuare poi dei test usando un target culturalmente diversificato che genera anche domande diverse ma soprattutto risposte diverse questo sicuramente possiamo, possiamo, possiamo farlo questo discorso io eh, l'ho portato in, in generale eh, sul, sugli algoritmi, sulla parte dell'AI ma eh, se vogliamo andare in profondità e vedere mh, che cosa possiamo fare soprattutto negli assistenti vocali sicuramente è quello di eh, modificare prima di tutto i copioni delle risposte che come abbiamo visto sono sono veramente assurdi le risposte che danno i dispositivi Ma per la voce come si fa? Allora, eh, per la voce eh, alcuni dispositivi di questi assistenti vocali hanno già dato la disponibilità all'utente di scegliere una voce femminile o una voce maschile che li assista durante, durante la giornata. E quindi questa è già una cosa positiva. Spero che pian piano tutti gli assistenti vocali diano questa possibilità, ma eh, la soluzione più sensata, secondo me, è quella di andare eh, verso uno sviluppo di una voce neutra. Infatti, ultimamente è stato sviluppato Q, che ancora non si sente molto parlare, ma è il primo assistente digitale eh, completamente eh, senza genere, che utilizza delle frequenze a metà tra ciò che con- riconosciamo come una voce maschile e una femminile. I creatori di Q sono stati veramente ehm, innovativi secondo me, perché hanno capito subito che eh, non, po- non si poteva utilizzare una voce femminile perché eh, rinforza gli stereotipi di genere, ma anche la percezione binaria del genere. Infatti Q, come spiegano ehm, i suoi creatori, nasce proprio con l'obiettivo di scardinare la visione binaria del mondo e permettere anche a chi non si identifica come nel genere di maschio o femmina dare la possibilità di identificarsi nella tecnologia. Io credo che sia che sia giusto, che sia anche questa possibilità, visto come sappiamo non non esiste soltanto il genere femminile o maschile, ci sono vari tipi e e credo che sia importante dare importanza anche alle altre persone e farle sentire al loro agio e eh, non forzare un'identificazione in un genere che, che che non si percepisce.
0: Francamente non riesco ad immaginarmela. Però vabbè, aspettiamo, vediamo cosa succede. Io (ride) con Google Map, per esempio, la voce maschile l'ho tolta perché non concepivo che un uomo mi desse indicazioni stradali, devo ammettere, però...
1: (ride) Sì, questi sono un po' tutti i nostri bias, io credo che deriva anche dal fatto che magari noi donne abbiamo dal papà o anche dai nostri ambienti un preso magari ordini da una voce maschile e quindi ci ricorda magari qualcosa che non, non ci torna e quindi abbiamo cambiato voce un po' come quello è successo per la BMW in Germania che non hanno voluto avere un, un, un assistente donna con voce femminile perché si sentivano, non volevano essere comandati da una voce femminile quindi diciamo che un po' dipende anche dalle persone sì sì è che anche le persone
0: di genere non per forza binario comunque o hanno una voce maschile o hanno una voce femminile quindi non riesco proprio a immaginarmela ecco
1: Tutto sì si sì. considera che mh, sì sicuramente è qualcosa di nuovo perché non abbiamo mai ascoltato però è anche vero ed è interessante non avere una personificazione della tecnologia perché a, mol- a volte cerchiamo di personalizzarla a livello umano ma dobbiamo ricordarci che non è non è un uomo è qualcosa che creiamo noi e quindi non è una persona e quindi deve essere ehm, anche eh, deve avere anche un genere diverso nel senso non non per forza uomo o donna e e consideriamo che ci sono anche tanti studi in cui smentiscono quello che le aziende hanno affermato su questi dispositivi che eh, sia una preferenza per la voce femminile ma sia eh, una preferenza per una voce che risulta eh, dai toni bassi e quindi esclude il genere e per questo è nato anche Q spero di, di averti di aver risposto correttamente alla tua domanda
0: i sì, sì, toni bassi ci sta perché sono rassicuranti sì, esatto sicuramente una, una voce acuta è una voce che invece ti dà noia, stridula
1: Ti ti mette l'ansia Sì, magari può risultare sgradevole
0: Senti, passiamo a una domanda In realtà veramente seria questo momento abbiamo un pochino scherzato sulle voci Però adesso parliamo di diritti Tu pensi che i bias Nell'intelligenza artificiale possano essere una minaccia Per i diritti fondamentali delle persone E se lo pensi Perché pensi che sia così?
1: Allora, eh, non voglio darvi una mia opinione, ma voglio parlarvi attraverso degli esempi che vi facciano riflettere e che vi facciano trovare la risposta a questa domanda da soli. Eh, Ad esempio, vi voglio parlare dell'algoritmo di Amazon. Eh, Come sappiamo, Amazon è una grossissima azienda e riceve ogni giorno tantissimi curriculum Eh, Questo ha fatto sì che nel eh, 2014 abbia sentito l'esigenza di creare un sistema di machine learning eh, progettato per analizzare tutte le candidature che riceveva e eh, far sì che si trovasse la persona più adatta per la posizione aperta. Purtroppo però, eh, come abbiamo visto, eh, l'algoritmo addestrato da Amazon aveva un atteggiamento sessista, che significa... A parità di preparazione e di skill tendeva a favorire il curriculum di, di un uomo rispetto a quello di una donna, quindi c'era una discriminazione e nel 2017 Amazon è stata costretta a dismettere il suo software perché eh, si era accorta di, di questo problema. E eh, giustamente dobbiamo dire che la responsabilità eh, non è della macchina, ma ma di chi l'ha programmata, impostando l'algoritmo sull'assunzione degli ultimi dieci anni. Dobbiamo considerare che siamo in un contesto tech, principalmente erano tutte domande di lavoro per programmatori, programmatrici, project manager, quindi tutto un ambito tech, e negli ultimi dieci anni queste assunzioni avevano una predominanza maschile e eh, soprattutto eh, valutava meno le università eh, unicamente femminili che rappresentavano un'importante percentuale invece delle candidature che, che venivano fatte. Una volta scoperto lo, questo bug i programmatori mh, non è che hanno eh, evitato di, di sistemare questo bug ci hanno provato, hanno cercato di sistemarlo, ma eh, purtroppo i risultati sono rimasti sbilanciati verso il sesso maschile al punto che Amazon ha dovuto prendere una decisione, quella di cancellare l'esperimento e ritornare ai vecchi sistemi di, di controllo manuale. Eh, perché, qui, eh, perché vi ho voluto portare questo esempio? Perché, come sappiamo, il lavoro è uno dei diritti fondamentali delle persone e in questo caso veniva limitato l'accesso a questo diritto per fortuna ci si è accorti di questo errore però se pensate che nel 2014 è nata questa esigenza è stata sviluppata e soltanto nel 2017 è stata chiusa un po' di anni sono passati un po' di persone non sono state assunte per questo algoritmo e quindi secondo me qui c'è stata una minaccia ai diritti fondamentali delle persone. Ma eh, un altro studio interessante che è stato pubblicato da Science, una grande rivista scientifica, nel 2019, ha mostrato che un algoritmo molto usato negli ospedali statunitensi ha meno probabilità di segnalare un paziente di colore per i programmi che hanno l'obiettivo di migliorare le cure per chi ha bisogno di particolari trattamenti, quindi anche qui si andava a una discriminazione, Eh, questa era una discriminazione razziale, mentre prima abbiamo visto una discriminazione legata al genere. E questo anche ha fatto fatto sì che eh, venisse a mancare l'accesso a un diritto fondamentale che è quello della della sanità e della cura della persona. Questi non sono gli unici casi. Eh, Un altro caso interessante e che non è che vada molto meglio è quello del sistema di riconoscimento facciale a disposizione delle, delle forze dell'ordine. Questo sempre in America, sono tutti casi successi in America. Infatti nel 2018 un uomo di colore è finito in prigione per 30 ore e costretto anche a pagare una, una cauzione perché è accusato ingiustamente di aver rubato gli orologi in un negozio di lusso. Ad, ad aver puntato il dito contro di lui non è stata una persona, non è stato un agente, ma è stato un algoritmo che è stato incaricato di confrontare le immagini salvate dalle videocamere con i database a disposizione delle forze dell'ordine qual è stato il problema? il problema è che questo algoritmo aveva dei bias e semplicemente ha confrontato una persona di colore con il rapinatore l'unico match che ha fatto è questo non ha visto i tratti somatici non ha visto altro ha visto soltanto il colore della pelle e questo anche ci deve far, ci far riflettere. Eh, un altro caso che voglio portarvi assolutamente e che mi ha lasciato a bocca aperta: non l'avevo mai sentito, però visto che facevamo questo, questo podcast, mi sono documentata tantissimo, soprattutto sui casi un po' più eclatanti. È un esperimento che è stato condotto dall'organizzazione Algorithm Watch con Google Vision Cloud che come sappiamo è un servizio per riconoscimento delle immagini ha dimostrato che il termometro elettronico stretto in una mano di una persona era classificato come dispositivo elettronico e fino a qui va benissimo è stato fatto un ulteriore esempio Uh, il termine elettronico invece stretto in una, in una mano di una persona di colore non veniva più classificato come dispositivo elettronico ma veniva classificato come pistola questo ci fa capire che bias ci sono e che pregiudizi ci sono all'interno di questi algoritmi e vi ho voluto portare questi, questi esempi infatti per farvi riflettere come dicevo prima Infatti quando parliamo di algoritmi e di sistemi di intelligenza artificiale eh, diamo per scontato che questi prodotti siano più affidabili di noi. Ma non è così, infatti dobbiamo, a volte ci dimentichiamo che essi sono un prodotto umano per cui i pregiudizi che fanno parte della natura umana e di noi si eh, riverberano necessariamente sulla natura, la struttura e il funzionamento di questi questi prodotti, di questi software, di questi algoritmi che noi addestriamo e che poi mettiamo al servizio delle persone. Quindi secondo me i sistemi di intelligenza artificiale devono almeno garantire e risultare eticamente validi, affidabili, eh, sicuri Questo perché eh, ci deve essere una tutela dell'essere umano, delle persone sia come singolo che nelle formazioni sociali, nella quale si tenga conto degli aspetti anche occupazionali, quindi della sicurezza sociale, degli impatti ambientali e di uno sviluppo sostenibile che tuteli la persona in quanto tale. Quindi questo podcast eh, ho voluto dare questo titolo ho voluto trattare queste tematiche per eh, non parlare più di di diversi, di inclusione Dando delle definizioni Spiegando perché secondo me eh, Siano importanti Ma portandovi dei casi reali In cui esiste discriminazione Non c'è inclusione Non ci sono team diversificati E e credo che gli esempi Reali E tangibili Siano più efficaci di qualsiasi parola Che potrei dirvi
0: Eh, Noi siamo veramente felici Di averti ospitato per la terza volta
1: Grazie mille
0: un argomento davvero interessante poco conosciuto mi hai insegnato tantissime cose oggi ti ringrazio tanto grazie a te Alessia speriamo che, speriamo che tutti quanti gli attascatori eh, trovino interessante questo, questo podcast facciano domande noi siamo sempre aperte alle domande Fiorella è disponibilissima è una persona straordinaria quindi qualunque domanda voi abbiate vi preghiamo di farcela sui social oppure su Youtube o mandarci comunque anche a redazione at deviler.com, le vostre domande e noi risponderemo e grazie ancora Fiorella salutaci Ambra e Sabrina grazie a te, grazie mille e ovviamente quando vuoi sei ospite e di questo podcast grazie e noi aspettiamo tutti quanti sui social Facebook, Twitter, Instagram LinkedIn e su Spotify per ascoltare questa puntata grazie a tutti grazie